0: Hier ist die gute Nachricht. Podcasts sind weiter im Aufwind. Hier ist die schlechte Nachricht. Niemand interessiert sich auf dem 25. Kanal für irgendwelche Botschaften aus ihrem Unternehmen, die schon in Social Media oder im Corporate Blog niemand lesen wollte. Einerseits also immer mehr Unternehmen, die auf den Podcast-Hype aufspringen. Andererseits sehr viele Menschen, die sagen, dass sie Podcasts von Firmen einfach gar nicht hören würden. Was stimmt denn? Lohnt sich ein Corporate Podcast und was ist dabei zu beachten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zur Lage der Kommunikation. Ich heiße Kerstin Hoffmann, ich bin Kommunikations- und Strategieberaterin und einmal in der Woche nehme ich mir ein Thema aus der Unternehmenskommunikation und aus der digitalen Welt vor. Podcasts nützen dem Unternehmen, wenn sie dem Hörer oder der Hörerin nützen. So einfach kann man das auf den Punkt bringen. Mit anderen Worten, Podcasts sind nicht dazu da, irgendwelche Unternehmensbotschaften zu verbreiten, gar zu werben oder in irgendeiner Weise selbstreflektierend über die Firma zu sprechen. Menschen hören sich Podcasts an, wenn sie sofort den eigenen Nutzen erkennen. Auch Unterhaltung kann natürlich Nutzen sein. Und wenn dieser Nutzen auch über das Format hinweg eingehalten wird. Und ich habe mich mit dem Thema in letzter Zeit ausführlicher befasst. Ich darf für die Deutsche Presseakademie einmal im Semester ein Webinar geben, in dem es darum geht, wie man Podcasts in die Unternehmenskommunikation einbindet. Und da geht es eben zum einen darum, ein Format innerhalb der Kommunikation zu entwickeln, das im Kommunikationsmix funktioniert, aber zum anderen natürlich auch darum, wie man den Podcast dann bekannt macht. Und ein Podcast ist eben nicht ein Format, was man einfach mal so mitmacht. Das braucht eine eigene Konzeption. Das braucht eine Überlegung. Und gerade im Corporate Bereich braucht es auch oft Köpfe. Wann hören Menschen Corporate Podcasts? Ich habe dazu in meinem Netzwerk mal ein bisschen rumgefragt. Und übrigens äh, die die Links zu zwei Facebook Postings mit zahlreichen Beispielen und Äußerungen dazu finden Sie in den Show Notes zu dieser Folge, wie auch alle anderen Links. Corporate Podcasts werden dann gerne angenommen, wenn sie wirklich etwas Einzigartiges bringen. Das kann natürlich sein, dass diejenigen schon Fans einer Marke sind. Also der Daimler Podcast Headlights profitiert garantiert davon, dass es einfach Fans der Marke gibt. Gleichwohl präsentiert er eben einfach auch interessante Köpfe. Und damit sind wir auch zugleich beim Thema Markenbotschafter. Oder zum Beispiel der Sportausrüster Dynafit. Die machen einen Podcast, in dem sie nicht Produkte präsentieren, sondern in dem Trailrunner etwas aus ihrem eigenen Erleben aus dem Sport teilen. Oder ich weiß nicht, ob man das eigentlich noch als Corporate Podcast bezeichnen kann. Die Grenzen sind ja fließend. Der Podcast What the Finance von Anissa Brinkhoff für die Brigitta Academy. Das ist einfach ganz konkreter Nutzen zu Finanzthemen oder Kassenzone ist beispielsweise, und da verlassen wir schon das Thema Corporate und sind im Bereich einzelne Berater, ähm, Kassenzone für den Bereich E-Commerce. Oder da durfte ich ja auch schon auftreten, die Rechtsbelehrung von Dr. Thomas Schwenke und Markus Richter. Oder sehr viele andere Podcasts aus dem Bereich SEO. Also Wir sehen einfach, dass Podcasts von einzelnen Coaches, Trainern, Beratern besonders gut funktionieren, weil sie tatsächlich darin ihr Wissen teilen. Und je mehr das gilt für, für Corporate eben genauso wie für einzelne Berater, je mehr das einfach nur werblich ist, desto weniger interessiert es die Menschen. Und da, da kann sich Corporate, da können sich große Unternehmen tatsächlich eine Scheibe von kleineren Podcasts abschneiden. Aber es gibt noch eine Form von Podcast indem sich die Zuhörenden tatsächlich für Botschaften und für Interne sogar aus dem Unternehmen interessieren. Und der wird oft vernachlässigt. Man kann nämlich Podcasts auch sehr, sehr gut in der internen Kommunikation einsetzen. Auch da gilt natürlich, man muss Nutzen für die Hörenden schaffen, aber da kann man unter Umständen ganz andere Inhalte spielen, viel näher am Unternehmen, viel näher an den Produkten, viel näher an den Prozessen als beispielsweise in externen Podcasts. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen einen Corporate Podcast auf die Beine stellen will, dann ist das eine eigene Maßnahme, ein eigenes Format, das ausführlich entwickelt werden muss, wo man sich wirklich Gedanken zu machen muss, für das man recherchieren muss. Wie immer gilt Listening und Monitoring vor Produktion, wo man auch vielleicht mit anderen Leuten sprechen muss, mit Menschen aus der Zielgruppe sprechen muss und sich wirklich überlegen muss, welches ist übergeordnet und für jede einzelne Folge der große Nutzen, den die die Hörenden daraus mitnehmen. Das gilt, ich sag's nochmal, extern wie intern, nur die Inhalte sind anders. Ja, und übrigens auf dem Weg in mein Videostudio habe ich im Pressesprecher noch einen Artikel darüber gefunden, wer besser auf einen Podcast verzichtet, auch in Bezug auf Corporate Podcasts. Und den habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und da finden Sie einfach auch Punkte, was dazugehört dass ein Podcast erfolgreich wird, dass er gut wird. Ja, Link-Tipp der Woche, ganz anderes Thema, aber ganz aktuell. Twitter hat jetzt Fleets. Nachdem ja letztens LinkedIn schon Stories. Herausgebracht hat, wir sprachen darüber. Gibt es jetzt bei Twitter auch dieses vergängliche Format, das sich nach 24 Stunden selbst zerstört? Und da kann man eben flüchtige Botschaften unterbringen, Dinge, die nicht auf, die, auf Dauer im Netz bleiben sollen oder ja, genau wie in Instagram-Stories eben auch. Und das wird gerade ausprobiert. Wenn ich da so reingucke, da sind natürlich einfach auch sehr viele mh, Fleets erstmal, die die Fleets selber zum Thema haben oder die Belanglosigkeiten oder irgendwie eine Tasse Kaffee oder sowas transportieren. Das ist aber, finde ich, im Ausprobieren auch normal. Und es lohnt sich natürlich immer, gerade wenn man in der Kommunikation unterwegs ist, sich mit solchen neuen Sachen auseinanderzusetzen. Und dazu habe ich bei dem Journalisten Richard Gutjahr einen Artikel gefunden, in dem er auch darstellt, warum Fleets nicht einfach die Kopie einer Kopie von Snapchat-Funktionen ist. Wenn Sie möchten, Schauen Sie doch mal rein. Ja, und dann habe ich heute ausnahmsweise noch etwas in eigener Sache. Ich habe nämlich noch ein neues Format herausgebracht, den Markenbotschafter-Impuls. Der Markenbotschafter-Impuls ist immer ein Bild mit einem kurzen Zitat mit einem kurzen Impuls und einer auch ziemlich kurzen Erklärung. 1200 Zeichen, dann passt es nämlich auf LinkedIn. Und er gibt immer ein Fokusthema für die Woche für die Corporate Influencer Strategie. Eine Anregung, einen Aspekt, den Sie sich anschauen können und einen Tipp, was Sie in dieser Woche tun können, um Ihre Corporate Influencer Strategie voranzubringen. Den Markenbotschafter Impuls gibt es übrigens auch zum Anhören. Und dazu gibt es eine eigene Seite. Der erscheint direkt auf LinkedIn, der erscheint aber auch im PR-Doktor. Und wenn Sie möchten, schauen Sie doch mal rein. Und Sie können den Markenbotschafter Impuls auch als Newsletter abonnieren. Ganz einfach in die Show Notes zu dieser Folge schauen. Da ist der Link drin. Ja, wie immer gilt, wenn Ihnen dieses Format gefällt, teilen, liken, abonnieren. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sehen und wir hören uns in Zur Lage der Kommunikation.